2: C'est l'heure du Côté des classiques, le club de lecture de la haut sur la colline. – Bonjour, Gabriel Côté. – Salut, Antoine Robitaille. – Gabriel Côté, c'est notre philosophe et, accessoirement, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume un texte classique de la littérature politique québécoise ou un texte qu'on voudrait, lui et moi, voir devenir classique, qui nous sert à décrypter, donc, une dimension de l'actualité politique et cette semaine, quel texte? Il s'agit de l'avenir d'une culture de Fernand Dumont. C'est un chapitre de Raison commune, un, un livre assez connu de Fernand Dumont, un de ces derniers, que Gabriel va nous présenter incessamment. mais aussi cette semaine, on a un invité de Marc, nul autre que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous deux. Oui, merci. Donc, lecture ardue,
1: oui. lecture exigeante <rire> de Fernand Dumont, oui, oui, mais oui. pleine de pistes, hein? Ben oui, tout à fait, puis euh, ça va... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. En tout cas, je trouvais ça intéressant, puis de se pencher sur des euh, lectures nourrissantes comme ça, Oui. Euh, ben ça fait du bien. J'ai cherché quelques fois dans le dictionnaire. Ça change des rapports? <rire> ben ça change, oui, parce que dans notre vie de ministre, là, on lit beaucoup de choses sérieuses, des rapports, des comptes rendus. Donc à la maison, on lit des romans, en tout cas pour ma part, plus légers, des romans okay. québécois surtout. Mais là, cette Mais là, c'est un essai ouais, exigeant
2: <rire> sur la culture, une espèce ouais, ouais. de réflexion. Euh, et, et donc, Gabriel, tu vas nous présenter Fernand Dumont, puis un peu aussi euh, ce livre-là, son parcours. Quel est son parcours à Fernand Dumont?
0: Ben, Fernand Dumont, c'est pas compliqué. C'est un de nos penseurs, un de nos philosophes les, les plus importants euh, au Québec. Euh, il est d'ailleurs né à Québec, à Beauport, près des chutes Montmorency dans une famille euh, ouvrière en 1927. Euh, puis, à l'autre bout de sa vie, ben, il est décédé encore à Québec. Mais s'est passé euh, plein de choses en entre les deux en 1997. Il est né un 24 juin. Hein? Il est né
2: un 24 juin, donc oui. c'est un bon. Donc c'est un, oui, c'est pour ceci. Je ne sais pas si ça a déterminé son nationalisme, mais c'est un, un penseur nationaliste.
0: <rire> oui, puis donc euh, il a fait d'assez euh, longues études. Il s'est même rendu à Paris faire un doctorat. En sociologie, il s'est euh, engagé pour la cause euh, indépendantiste, un, mais d'un engagement qui était... Euh... Tu sais qu'il a même été
2: euh, nommé en 1976 au poste de sous-ministre au développement culturel. Et euh, comme ça, il a signé le livre blanc qui allait mener à la rédaction de quoi? De la Charte de la langue française, la loi 101. Donc, Donc, il a travaillé sur la loi 101. C'est un des concepteurs de la loi 101.
0: Et euh, une de ces euh, donc une de ces idées euh, importantes qui circulent encore aujourd'hui, c'est sa conception de la, de la culture, mm -hmm. euh, ce dont on va parler tout à l'heure, qui est à la fois mémoire, donc euh, d'où l'on vient d'une certaine façon, mm -hmm. et euh, un horizon, donc ce à quoi on aspire. Puis ça peut Prendre toutes sortes de, de déclinaisons. On, on pourrait penser ça dans la perspective d'un peuple, mais aussi dans la perspective individuelle. Je suis certain qu'on va, on va en reparler là, tout au cours de notre discussion. Alors, je me tourne
1: vers Mathieu Lacombe.
2: Mathieu, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ce texte-là? Ben, c'est riche.
1: C'est oui. très, très riche. Puis euh, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées là-dedans. Puis euh, ce qui m'a frappé, à un certain moment, je suis... Euh, j'ai arrêté ma lecture, puis je suis allé sur Google voir en quelle année ça avait été écrit. Oui. Euh, parce que je n'avais pas vérifié avant. Puis euh, quand j'ai vu 1995, ben là, je me suis dit, wow, ce texte-là a encore plus de sens. Ces idées-là, parce qu'il y en a plusieurs dans le texte, ont encore plus de sens. Parce que ça a été écrit à un moment, et là, je pense entre autres à l'Internet, euh, où on n'était pas du tout dans le même univers technologique. Là, je me rappelle, moi, début des années 2000, on, on nous apprenait, Comment utiliser Internet en nous disant que c'était nouveau là. Donc moi je, je me, me, me souviens est... le
2: premier site Internet du gouvernement <rire> du Québec, c'est lors de la campagne euh, un peu avant la campagne euh, référendaire. Donc ouais. euh, moi, je avec me une, une photo pas. de M. Parizeau qui apparaissait, <rire> apparaissait tranquillement
1: ouais, à l'époque quand on prenait le téléphone, <rire> ouais. quelqu'un était sur Internet là, ça, ça faisait, faisait des, des bruits. bruits. <rire> Donc, ouais. tu sais, que ce soit écrit en 1995, ben j'ai vraiment trouvé ça euh, j'ai trouvé, trouvé, ça frappant parce que ça fait aussi réfléchir sur le fait que les idées, souvent, sont universelles puis que ça traverse les époques, mm -hmm. peu importe ce qui nous entoure, la technologie qui va changer, les mœurs qui vont changer, Ben il y a de ces idées-là qui meurent pas. Et il y a le concept central de
2: culture, comme disait Gabriel. Il y a plusieurs définitions du mot culture dans ce texte-là. Ouais.
1: Euh, ouais. Laquelle vous a le plus euh, marqué? Ben, je pense que c'est une combinaison des deux. Puis ouais. Je trouve ça intéressant qu'il l'établisse dès le départ en disant, et encore là, on peut faire des liens, je trouve, avec l'actualité, ou en tout cas, j'en fais moi avec mon travail, mais euh, dès le départ, il dit qu'il y a deux notions de culture qui sont habituellement acceptées. Il y a les œuvres de l'esprit. Donc, ouais. on, on parle des produits culturels, en d'autres mots, les pièces de théâtre, la musique, par exemple, les émissions de télévision. Puis, il y a les genres de vie. La littérature, donc, euh, la science. Oui, ouais. tout à fait. Puis ensuite, il y a les genres de vie. Donc, fait de nous, des Québécois, oui, on consomme ces produits-là, mais euh, c'est la façon dont on, dont on vit, c'est la religion qu'on pratique, c'est les expressions qu'on a, c'est les valeurs communes qu'on partage qui sont influencées, évidemment, par ce qu'on consomme. Donc, de voir ça, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, on fait le parallèle avec la, la vie politique ou la vie québécoise aujourd'hui. On parle beaucoup de la protection du français. Ben, c'est ça. Moi, je suis à la culture et là, je dis souvent, ben, la, 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 la culture, c'est beaucoup plus large que la langue. La langue, c'est un des éléments de, de, de notre patrimoine culturel. Mais qu'est-ce qui nous différencie des Français? Qu'est-ce qui nous différencie des Belges? C'est plus que notre langue. Mm -hmm. C'est cette partie-là de la culture qui l'identifie. Mais moi, sur la ça, langue, il dit que c'est la plus la plus importante oui, exactement. Ouais, tout à fait. Et je, la plus je belle le cite... fleur la plus belle fleur de oui. la culture Ex
2: la plus belle fleur d'une culture hein. il dit la, le langage en est la plus haute incarnation il y a culture parce que les personnes humaines ont la faculté de créer un autre univers que celui de la nécessité le langage en est la plus haute incarnation et donc, c'est magnifique, ça.
0: C'est magnifique. Puis sur, les, euh, sur son idée de la distinction entre les deux types de, de culture, ouais. il la développe à, à un moment, en, en parlant de, du patrimoine puis de, des musées. C'est un, un passage très intéressant où il dit, euh, d'une certaine façon, on a pris l'habitude de placer la culture un peu... En marge de nos vies, plutôt que d'en faire le, le, ter la, le terrain ou à proprement parler de... Comme si on avait vie. mis le, la culture dans un enclos. Comme si on avait mis hein? la culture dans un enclos, puis il donne un, un exemple Un jardin frappant. zoologique. Un jardin zoologique. puis <rire> donne un exemple frappant, c'est l'exemple de... Euh, à Québec même de l'édification de Place Royale, la reconstitution plus ou moins artificielle, euh, écrit-il, de Place Royale, qui aurait peut-être, selon lui, servi de compensation au saccage d'un quartier par la construction de l'autoroute du Frein. Puis il dit mmh. qu'on se donne finalement bonne conscience en aménageant des espaces comme ça réservés à la culture, puis où on peut aller faire des 5 à 7, boire un petit verre de vin, euh, ouais. avoir beaucoup de, 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 <rire> de... péter de la broue brou culturelle. Euh, mais... En même temps, on, dans nos vies, on laisse de moins en moins de, de place à, à la culture. C'était un peu une question que j'avais envie de poser au ministre de la, de la culture. Est-ce que c'est euh, -ce est aussi votre diagnostic? Est-ce que c'est quelque chose contre quoi... Euh, que, que vous rencontrez là, dans votre travail au, au quotidien, ce, cette marginalisation-là de la culture? C'est une question intéressante. Puis d'ailleurs, je, je, je l'avais bien souligné parce que
1: peut-être pour une des rares fois dans le texte Là, vous voyez même mon petit point d'interrogation. Je me suis vraiment posé la question, puis j'ai peut-être un désaccord très, très humble, là, parce que bon. Je, je, on a le droit, hein? Ben, je pense qu'on a le droit. Un club de lecture, on a le droit. C'est fait pour ça. Mais, ouais. mais cette image-là qui donne, effectivement, il dit ben, avec Place Royale, on s'est donné un peu bonne conscience. Je paraphrase, là, il n'écrit il pas comme ça, mais en disant on, on en fait un peu un musée pour compenser, effectivement, le, la défiguration d'un quartier par l'autoroute euh, du Frein, du Frein-Morency. Oui. Euh, en même temps... – Puis là, on euh, sait que le troisième lien ne sortira pas là, parce que... – Ben là, ça, je ne me mêle pas de ça, c'est <rire> C'est aujourd'hui qu'on a ça, oui, <rire> bon. – Jeudi, jeudi. <rire> – Je referme Mais la parenthèse. – Tout ça pour dire que là où j'émets un certain doute, c'est qu'à un certain moment, la société bouge et qu'il faut aussi s'organiser. Je pense que oui, le patrimoine peut vivre au quotidien et que ça doit être un patrimoine communautaire, comme il l'écrit, c'est l'idéal. Euh, par exemple, quand on donne une deuxième vie à une église quand on lui permet de devenir un centre culturel. Je trouve que ça, c'est un bon exemple. Mais dans certains autres cas, on n'a pas non plus le choix de faire place à la modernité. On a besoin parfois de construire, euh, j'allais dire des routes, mais ça peut être du transport en commun. On a besoin de construire du logement. On a besoin aussi d'être dans la modernité puis de protéger notre patrimoine. Donc, ça veut nécessairement dire en faire parfois un élément un peu muséal mm -hmm. euh, qui, qui sera peut-être pas identique euh, à ce qui se passe avant. Mais de plus en plus, il y a ce discours-là. Et je ne veux pas être trop long là-dessus, mais je pense à Gatineau, par exemple, où on, oui. on a un gros débat en ce moment sur la protection des maisons allumettes. Et là, on prend chacune de ces maisons-là de façon indépendante. Et euh, ce qu'ils nous disent, euh, et moi, je suis très d'accord avec ça, on travaille là-dessus en ce moment, c'est il faut voir l'ensemble. C'est l'ensemble qui est important. Il faut que euh, ce soit un, un, un pâté de maisons complet qui a une valeur architecturale importante, patrimoniale importante, et ça, faut le protéger. Mais encore là, est-ce que ça devient un musée ou ça devient un quartier communautaire mm -hmm. qu'on protège? Bien, je trouve que tout ça, c'est sujet à interprétation. Aussi.
2: Il y a chez Fernand Dumont, et moi aussi, je, je vais peut-être critiquer un peu, une sorte de nostalgie d'une culture ancienne mm. à laquelle tout le monde participait, euh, dont les codes étaient peut-être évidents pour, pour toute la communauté. Et ce, 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 que, ce que je comprends, puis même, même les premiers euh, ouvriers des, des industries modernes, il dit, il était encore affecté par, pas affecté, mais habité par une culture commune, populaire, et, et là, il dit, on dirait que le monde moderne a détruit ça, et... Ouais. Euh, J'imagine la crise d'apoplexie qu'il ferait avec le monde d'aujourd'hui <rire> oui. qui est complètement éclaté parce ouais. que en 1995 donc pré Internet, il n'y a pas de, il y a des journaux, il y a des journaux que tout le monde lit le matin, il y a la télé que tout le monde écoute le soir, donc il y avait quand même une espèce de, de, de convergence
1: culturelle, mais Hey, ça. Mais les critiques de ça aussi, moi, ça m'a ça, ça oui.
0: fasciné aussi.
1: Oui, mais
2: est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie, Gabriel Côté, ben, de, de, moi, de je vais, ce monde-là
0: d'avant? Moi, je vais, je vais te défendre, Fernand Dumont, Parfait. contre euh, ta, ta critique injuste et injustifiée en te renvoyant... c'est une hypothèse. Oui, en te renvoyant à la page euh, 107 et, et 108, au tournant okay. de la page 107 et 108, où euh, Dumont écrit... L'avenir? Pour nous y engager avec résolution, nous devons nous refaire une mémoire. Ah oui! Il ne s'agit pas de distribuer à tout le monde notre maître le passé du chanoine Grou. La perte provisoire de la mémoire nous aura peut-être été bénéfique. Il est parfois d'heureuse amnésie. Ah oui! C'est d'une mémoire d'aujourd'hui que nous avons besoin. Et commençons par l'enseignement. Et là, euh, Et là, il parle suit. de l'histoire. Et là, s'en euh, suivent des développements sur euh, l'histoire, puis un, un plaidoyer en faveur de l'enseignement de l'histoire. Mm -hmm. Juste après, il y a mon passage préféré dans, dans tout le texte. Ah oui, tu nous euh, le lis? Je, euh, je vous le lis, mais en fait, c'est une, une expression. Il, il parle euh, euh, d'un événement survenu dans les années 60 où il y aurait eu, selon lui, un débordement de rancœur envers le passé. Oui. Euh, un débordement de rancœur qui, qui, selon Dumont, a été plus grand au Québec qu'ailleurs. Au Québec, euh, selon, selon lui, la, la rupture entre euh, le passé et... Ce qu'on appelle de façon... Excessive, selon moi, la grande noirceur, la comme grande si noirceur. Était, euh, a C'était là... consommé. Ouais. consommé. Il le dit, oui. C'est ça qu'il qui écrit. J'ai trouvé que c'était une idée fort intéressante euh, qui explique euh, peut-être... Et là-dessus,
2: je te rejoins. Oui. Je te rejoins. Puis il explique bien, Fernand Dumont aussi, que, euh, tu sais, Lord Durham, au 19e siècle, nous reproche de ou, nous, ou dit les Canadiens français sont un peuple sans culture Sans, sans, non, sans histoire, histoire et sans littérature. Et euh, là, il, il, il spécifie, il dit, Durham ne disait pas qu'on n'avait pas de passé. Oui, on avait un passé, mais on n'avait pas cette mémoire euh, collective du passé dans le corps social. On en a construit une, mais on l'a perdue au moment de la Révolution hum. tranquille. Et, et ça fait de nous encore...
0: Un peuple sans un histoire.
2: histoire. C'était très fort. Il reprend la phrase de Durham. Mathieu et, là, il, Lacombe.
1: et là il dit qu'il faut se se se, se rebâtir cette culture là cette histoire -là, oui. plutôt cette conscience historique et euh, il parle aussi de langage de tout ça j'ai trouvé, ça, trouvé oui. ça intéressant il y a des passages euh, intéressants là-dessus en disant euh, que c'est un peu euh, c'est un peu un idéal de quoi est ce que ça devrait être construit ça devrait être construit euh, oui. entre autres un passage qui qui m'a bien fait rire. Évidemment, il, il dit il y a des préalables, la lutte contre la pauvreté, la détérioration de l'habitat, etc. Mais il dit aussi une vigoureuse opinion publique susceptible d'influer sur les médias populaires de façon que la production oui. de la culture ne soit plus autant abandonnée aux manipulateurs de capitaux et aux saltimbanques. Oui. Là, je me dis, bon, qui est le banque <rire> dans l'histoire? Mais ça, je trouve ça super intéressant. C'est bien du monde que vous subventionnez. Ben probablement, <rire> probablement. Mais Je trouve ça intéressant parce que quand je vous dis, il y a plein d'idées là-dedans, en tout cas, ça m'a beaucoup nourri, c'est que il y a aussi cette idée-là que la culture populaire, et, et là, je ne sais pas exactement comment faire un lien avec euh, l'histoire qu'on a Mais c'est quoi influencer. la culture populaire pour ben, Fernand Dumont? Hein, ben, une ça, culture hein. populaire qui a de plus en plus été délaissée, qui était euh, très euh, utile, dit-il, puis qui nourrissait beaucoup les gens qui moins... Qui était même éduis. pédagogique. Hein? Oui, c'est ça. Qui pouvait remplacer l'école. Oui, ouais. et, et là, il dit... ben. Il y a effectivement euh, les savoirs qui sont de plus en plus là, euh, mais qui sont euh, très différents de la culture. Puis qu'en institutionnalisant un petit peu le, le savoir, ben on en fait beaucoup avec l'école mm -hmm. tout ça, ben on en vient un peu à, à, à dicter aux gens ben, quelle sera la culture, quel est le chemin que vous devez emprunter puis de construire cette culture populaire-là qui est alimentée à côté par les, les médias. Donc, il y a le rôle de l'école qui me semble mm -hmm. un peu euh, critiqué là-dedans, euh, peut-être trop uniforme. Le rôle des médias aussi euh, qui, qui, qui euh, propagent peut-être une, une culture qui est, euh, là, j'ai le terme anglais, mais mainstream, là, tu sais, qui, qui, qui est... Euh, – Dominante. – Dominante, mm -hmm. c'est ça, effectivement, pardon. Donc, euh, <rire> je, trouve que, euh, je trouve que là, il y a des pistes très, très... Des pistes de réflexion intéressantes, en tout cas. Oui, il dit, Gabriel, il,
0: il, il, il écrit carrément qu'on a réduit le, le nombre de styles de vie possibles euh, avec la, la démocratisation de, de l'école. Euh, je ne pense pas qu dit que c'est nécessairement une critique de Fernand Dumont, mais c'est simplement un constat de nature sociologique. Il dit donc, en démocratisant l'école, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, pris toute une une classe de la société qui n'allait pas à l'école, on a, on a sapé dans la culture dans, dans la culture qui était à l'heure, dans le style de vie qui était à l'heure, puis qui était vivant, puis qui servait aussi de terreau pour euh, les créateurs euh, de grandes œuvres, pour les gens qui sortaient de ces milieux-là, euh, puis qui, un peu comme lui, euh, ah oui. faisaient de, de longues études, ça euh, ferait aux choses euh, de l'esprit... Un des derniers livres
2: de, de Fernand Dumont, ça va être Récit d'une émigration. Parce qu'il il va raconter.
0: Son parcours, son parcours intellectuel. C'est ça. Et moral. De,
2: oui, mais, mais euh, de, 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 de Montmorency à, à l'université,
1: puis euh, au, au, c'est-à-dire aux, aux grandes idées. Mm. Euh, et et quand il parle de l'école, ce que je trouve... Un, un passage, que, en tout cas, moi, m'a frappé. Puis je trouve que c'est très, très parlant. Pis ça, résume, ça résume très bien. C'est à la page 112, euh, parce que c'est ce qu'il dit. Euh, c'est que la culture plus populaire, tout ça, qui était très instinctive, qui se passait de oui. personne en personne, a laissé sa place à, à, à une culture qui est la culture du savoir, très institutionnalisée, très encadrée. Oui. Et là, il dit, mais l'école ne monopolise pas la diffusion du savoir. Innombrables sont les enseignements qui portent sur les choses les plus diverses, de la cuisine au en passant par les relations humaines et l'accès au divin. À tout prendre, il y a là une conception singulière de la culture où celle-ci se réduit à la limite à un savoir. Et là, il ajoute, et ça, je trouve qu'assez frappant, qui dit savoir, dit survol, rassemblement d'informations garanties par des techniques appropriées. Mmh. Des experts nous assaillent de toutes parts. Quelle est la légitimité de ces spécialistes qui se proposent de remodeler l'existence humaine? Et là, existence humaine, on peut... On peut, je pense, remplacer ça par mmh. culture ben oui. par notre culture. T'sais. Qui sont ces spécialistes? Ça bien une sorte de fouillis. Hein? Ben oui, ça, et, 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 et ce qu'il postule, je pense, si je comprends bien, c'est que ce sont maintenant des spécialistes, dans son esprit du réseau de l'éducation, qui disent « voici maintenant ce que sera la culture » dans un contexte où, selon lui, la culture du savoir a peut-être pris le pas sur la culture plus populaire qui se transmettait de, 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 de ouais. père en fils, d'amis en amis. De, de, de... Dans, des, dans des communautés plus fermées. Plus fermées, ah, plus défavorisées, de, qui ouais. ont moins accès au, au, au savoir, justement. Euh, c'est ce qu'il disait. Donc, ça, je, je veux... trouve que c'est une piste de réflexion. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est la culture populaire aujourd'hui? Ben c'est une, ben c'est exactement, je pense, la question qu'il fait, c'est qu'on l'a de plus en plus perdu, puis que ça devient un peu comme un. Un fouillis, vous l'avez dit, euh, et là je, re, je, 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 je reprends ses idées, évidemment ce sont pas les miennes, mais, mais c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est que pour lui, la culture populaire en 1995, ça mmh. en c'est surtout rendu, ce qui est véhiculé par les grands médias, le marketing, la publicité, mais avec ce dont Internet. les gens parlent dans les cafés, ben, aujourd'hui avec Internet, je pense qu'ils trouveraient ça encore pire… <rire> – Bien, vous l'avez déjà dit, euh,
2: il y a quelques semaines, est, on, est, on est comme soumis à Netflix et, et ouais. compagnie, les, les ouais. grandes plateformes aujourd'hui. Ben, – tout à ça, fait. – Ça, ça fait en sorte que la culture populaire n'est même plus
1: québécoise. – Bien, il y a une mondialisation, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, 95, Netflix n'existait pas à ce moment-là. Je pense qu'ils n'étaient même pas dans, dans, dans la location de cassettes vidéo, parce qu'ils ont déjà fait oui, ça, rappelons-nous. Oui, oui, – c'est vrai. <rire> – Mais euh, il y a un passage, c'était à la page 120, où... Euh, il dit « Il s'agit pour les stratèges des grandes organisations de renverser les obstacles que représentent les lois des États afin d'établir un ordre économique ah oui. qui soit aussi un ordre culturel. » Et là, il cite un ancien conseiller du président Nixon qui avait dit « Ces lois, qui sont comme des piquets de clôture tendus entre les nations, empêchent le libre flux de l'information. Il faut que les publicitaires du monde entier et les entreprises désireuses de développer les médias fassent alliance. » Pour, que les communications, pour les communications ouais. mondiales. Les partisans du méga marché mondial doivent faire usage des instruments de pouvoir, des relations publiques et de la politique pour renverser ces barrières. Ça, c'est une dénonciation de la part de Dumont euh,
2: d'une espèce de volonté impériale des États-Unis. – Je pense, et, ouais. et moi, je pense ce que, je que com... ce, moi, serait ce que compris.
1: exactement un propos qui pourrait être tenu aujourd'hui par les dirigeants de, de Netflix ou d'Amazon. – Ah oui, euh, c'est qui... ce qu'ils vous ont dit, Mathieu Lacombe? Ben, ce que vous les avez ces ben, gens-là, non? – essent... Oui, mais c'est essentiellement, de toute façon, euh, au-delà de ce qu'ils me disent à moi, c'est essentiellement ce qu'ils qu disent au fédéral en ce moment. Euh, Encadrez-nous, mais pas trop, parce qu'on doit être capable de, de laisser les œuvres circuler. Donc, c'est exactement le, le, le schéma de pensée que, que, que Dumont euh, mettait sur papier
0: en 1995. Et comment de... on lutte contre ça? Vous, vous êtes euh, au pouvoir, là. vous avez certains leviers quand même à, à votre disposition. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de reprendre le contrôle, d'affirmer la, la culture québécoise dans, dans ce contexte-là? Bah ben c'est, mon Dieu. – Mon Dieu, c'est
1: une immense question, puis je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à ça. Puis les gens que je rencontre qui sont dans le milieu culturel depuis des décennies, qui sont des, des, des géants de, de ce milieu-là, l'ont pas non plus, mais il y a des pistes de solutions, par contre, puis, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut agir, puis il ne faut surtout pas baisser les bras. Vous savez, je rencontre des gens qui me disent, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne réussirez pas à faire ci, euh, soyez prudents avec ça. Moi, je leur dis, si on n'essaie pas, et puis, puis ça va au-delà de la politique ce que je dis, puis je pense que mes collègues des autres partis seraient d'accord, c'est transpartisan il faut pas s'arrêter à, à ce qu'on a autour de nous puis il euh, faut surtout pas laisser ça aller, parce que si on laisse ça aller pendant 10, 20, 30 ans, ça va devenir la norme là on est dans un tournant technologique vous savez on vient, je veux pas trop entrer dans les chiffres, là, mais pour non, non, la première parfait. fois de l'histoire on a atteint la parité entre le nombre de ménages en proportion qui sont abonnés au câble et ceux qui sont abonnés à des plateformes numériques, ça ben, peut ça y est. sembler anodin 73 d'un côté, 73 de l'autre il y a quelques mois. Là. Première fois que ça arrive, euh, le monde change. – C'est un point de puis, bascule. – Oui, il y a un point de bascule. Puis à ce moment-ci, on a un choix à faire. Soit on se dit, ben c'est comme ça. On est aussi encadré par les lois fédérales. Il y a les lois du marché, parce qu'on est dans un marché qui est, mondia qui est mondialisé. – Mais s'il
2: y a un consensus à l'Assemblée nationale, c'est bien qu'on doit rapatrier une partie... Ben je pense qu'il faut travailler. – il oui, faut travailler pour être... – Jean charles dit, moi je me dire. souviens, aux élections de 2008. – Oui. – Je me souviens, j'étais là. <rire> On n'en revenait pas. Euh, après ça, euh, évidemment,
1: la CAC, c'est dans votre euh, projet oui. pour les nationalistes Puis du le Québec. – Le premier ministre l'a réitéré à l'Assemblée nationale oui. à la période de questions en, en réponse à... Je pense Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Il est d'accord aussi. La... Donc, on ne pas ça du Donc, tout tous les partis. des gestes. On, je ne peux pas croire Québec Solidaire soit contre. Donc, tous les partis veulent que
2: le Québec reprenne une certaine. Parce qu'il y a déjà eu un ministère de la culture et des communications. Il y a déjà eu un ministère des communications ça. – là, peut-être, euh, à ce euh, moment-là. Non, je pas non? <rire> Moi, je suis allé au ministère de la Culture entre 1997 et 2000, mais il euh,
1: y, y avait... Mais c'était observateur, peut-être, de la scène politique à ce moment-là, ou c'est trop vieux?
2: J'étais un rédacteur, un simple rédacteur. Mais, mais ça n'allait
1: pas couler Québec. Ça pour dire que quand j'étais
2: observateur, ben oui, euh, euh, dans les années 80, puis à un moment donné, il y a eu un jugement de la ouais. Cour suprême et on a, on a tout perdu, mais là... Mais le monde a changé depuis ce temps-là. Exactement, ce n'est plus, plus des, les mêmes tuyaux. C'est-à-dire, exact, exact, exact. c'est plus des tuyaux C'est le, ce le même genre de
1: culture la ce diffusion est aussi pas... euh, souvent C'est que le, 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 le film là, Qui nous arrive par le, le, le Tuyau du câble là, ou oui. le, le, le fil du câble euh, Par les antennes de lapin, euh, si vous en avez à la maison Peut-être mm -hmm. euh, Ou qui arrive <rire> par le fil d'Internet tu Si sais, c'est un, un, un produit qui, euh, qui est consommé ici qui, euh, qui, qui, Il devrait être Soumis aussi à un certain moment Au même esprit de loi. Puis je pense que ça, c'est important de se dire qu'on doit l'essayer. Je reviens à ce que je disais tantôt. est qu'il y a fonctions. des avis juridiques là-dessus? Ben oui, puis il ouais. n'y puis, a pas unanimité. Donc, il y a des experts qui nous disent, non seulement vous pouvez faire quelque chose, mais vous devez faire quelque chose. Il y en mm. a d'autres qui nous disent, euh, c'est risqué, il euh, n'y a pas grand chance de succès. Ben moi, je vous dis, là, si on a une chance de réussir, à mieux protéger notre culture, puis à, à pérenniser quelque chose comme notre culture québécoise, ben on va la prendre cette chance-là. Ben oui. On saura peut-être dire non, mais... mais moi, je me coucherai pas le soir en me disant, ben on l'a pas fait parce que ça avait l'air trop difficile. On n'a pas cette mentalité de perdant, je pense, au Québec, puis il faut se battre. Puis, puis se battre, ça ne veut pas dire se chicaner. Ça veut dire jouer du coup, mais faire mm -hmm. respecter aussi notre spécificité. Il y a un
2: raisonnement juridique. – Pour ben, la oui. culture québécoise, c'est-à-dire pour, pour, pour la, raisonnement... la
1: compétence québécoise en matière de culture et communication. – Puis il y a des exemples de ce qui se fait ailleurs aussi. Mm. Il y a des exemples dans des confédérations ailleurs, dans d'autres systèmes politiques. Je pense à l'Union européenne, par exemple, où euh, il y a euh, l'Union européenne qui peut avoir des normes et où les États qui en font partie peuvent avoir des normes plus sévères. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce qu'on travaille actuellement là-dessus, mm. mais l'important, c'est de bien s'entourer d'experts. Ça, c'est fait. J'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus. Puis après ça, c'est d'être audacieux parce qu'on ne peut pas se permettre de se dire que c'est trop difficile. Mmh. On va le regretter des, si on fait ça. Il y a
2: des conventions internationales. Moi, je me souviens très bien de l'adoption en 2005 de la Convention pour la diversité euh, des expressions culturelles Tout à, à l'UNESCO. Tout à fait. Et le
1: temps a bien changé. Ça, c'était depuis... justement contre
2: le, le type de citation que, que, que Fernand Dumont nous donne, c'est-à-dire cette citation de l'Américain qui dit il faut enlever tous les piquettes. Puis...
1: – L'impérialisme ouais. culturel américain. – Oui, c'est ça. – Ça, c'est en 1995, Fernand Dumont. Ouais. Euh, effectivement, l'exception culturelle, comme on l'a appelé, c'est ouais. ça, au début des années 2000. Louise Beaudoin, évidemment, a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, une femme que mmh. j'admire, qui, qui est exceptionnelle. Euh, et là, maintenant, on est rendu encore plus loin. Est-ce qu'on peut même parler maintenant de spécificité linguistique, c'est une question de survie aussi pour plusieurs cultures, pour, mm -hmm. plusieurs, euh, pour plusieurs langues. Euh, moi, je pense que parfois, il faut mettre la culture au-dessus euh, des autres impératifs commerciaux, parce que sinon, euh, demain matin, on va tous parler anglais sur la planète, puis on va tous aller manger dans les mêmes grandes chaînes de restaurants. Puis le mot, c'est standardisation.
2: À un moment donné, il l'utilise. <rire> Fernand Dumont, justement. Il y a une standardisation, puis une folklorisation de la, de la culture, euh, des
0: cultures euh, euh, diverses. Gabriel Côté. Une autre façon de défendre et d'affirmer la, la culture québécoise, outre les moyens politiques et les moyens juridiques, euh, c'est évidemment l'éducation. Mais c'est pour ça que je voudrais revenir un peu au problème de la conscience historique qu'on a, euh, qu a euh, effleuré là, <rire> tout à l'heure. Euh, – parce qu'il y a une idée qui, qui circule euh, ces temps-ci, c'est. Puis d'ailleurs, euh, le ministre Drinville faisait une annonce euh, ce matin, euh, on est mardi, là, euh, Il faisait une annonce pour dire que le, les, les professeurs vont avoir un budget pour acheter des livres euh, québécois, pour mettre plus de livres québécois dans, dans les classes. Puis on entend euh, des, des groupes qui revendiquent euh, euh, ben, qui disent que, le, bon, les jeunes veulent lire des livres québécois, certes, mais ils veulent lire des livres euh, des livres québécois oui, contemporains et euh, contemporains, des oeuvres... Uniquement
2: contemporains des œuvres qui, leur qui, parle. Qui, qui leur
0: parlent. Et, et là, il me semble que si on fait Est ça... Est-ce qu'il n'y a pas de si, rancœur du, du passé là-dedans? Si, si on <rire> les écoute, j'ai l'impression si qu'on qu cultive plutôt la rancœur du passé du passé, qu'on qu redéveloppe la, la culture, la conscience historique dont on aurait besoin, non? J'ai lu Le un reportage là-dessus. De faire tout un lien, c'est bon, ça. Mais, mais <rire> c'est vrai. J ai, j ai, on a lu cette, ce, ce
2: reportage-là qui nous a frappé ouais. où vous allez rencontrer des jeunes qui vous disent, euh, oh, nous, euh, ouais, co « Ah, nous, oui, correct pour lire des, des textes québécois, mais il faut que ce soit contemporain. » Puis vous avez dit, « Je suis sensible à ça. » Mais ça, est-ce que c'est pas justement se couper d'une partie de notre... T'sais, on a des classiques au Québec. Est-ce qu'on peut pas lire, je ne sais pas moi, Louis Fréchette ou
1: Lord pour. Mais je pense qu'il y a peut-être... Se décentrer stratégie... de notre époque. Ben, je pense qu'il y a une stratégie à adopter. Et là, moi, où je suis sensible, c'est que nos jeunes, en ce moment, on a deux choix. Soit on est euh, dogmatique et on se dit... Ben, il faut absolument y aller avec les classiques dès le départ, et on est en concurrence, je vous le rappelle, je pense entre autres avec la télévision, le cinéma, le livre, on est peut-être encore plus protégé mais pour tout ce qui est euh, numérique, là, on est en compétition avec la planète. Ouais. On peut bien essayer de les forcer, mais, on mais en même temps, c'est pas. -ce pas le rôle justement de l'école
2: oui, de transmettre de les des grandes œuvres. je veux dire, quand on est francophone, on commence par Molière, non? Euh, racine ou tout ça. Ben, Est-ce qu'on devrait pas... Année, en est année, année, pas en
1: sixième année, ou en secondaire 2, euh, quand c'est le premier produit culturel auquel on... québécois, disons, euh, auquel on est euh, confronté. Là, je parle pas de Molière évidemment, là, mais euh, quand, quand c'est un euh, produit très difficile, très très à comprendre, puis que c'est le premier auquel on, 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 on est confronté, avec lequel on est mis en contact, mais ça se pourrait qu'on trouve ça plate, la culture québécoise, parce qu'on comprend pas, parce qu'on trouve ça difficile, parce qu'on se trouve un peu ignorant, puis imbécile de lire ça, puis de pas comprendre. Je l'ai vécu là, quand j'étais dans cet auditorium-là. Euh, Quelqu'un m'a dit, bien les films québécois, c'est plate. Puis là, je, il m'a dit, là, je, le premier film que j'ai vu, c'était plate, 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 j'ai pas le goût d'en revoir. Puis là, je lui ai demandé c'était quoi. Il me dit, Chien blanc, Danaïs, Barbeau, La mm. C'est un film que j'ai vu. Qui, 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 qui est très bon, qui passe un message social très fort, mais en même temps, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de montrer ce film-là. Hein, mmh. On n'a jamais vu de film québécois avant pour lui dire le cinéma québécois, ça va t'intéresser. » amenons-le voir 23 décembre, qui n'est pas très intellectuellement peut-être nourrissant, mais qui est très agréable à regarder. Montrons-lui petit à petit ouais. que cette culture-là québécoise ben, est aussi une... intéressante. Puis après ça, amenons-le avec des classiques qui vont être beaucoup plus costauds. Mais à, à l'école, est-ce qu'on ne devrait pas
2: commencer par le texte? Là? Non? Ben Parce là, que je là, il y a... Le
1: cinéma, on a des Moi, sorties culturelles. Oui,
2: on les sais. amène aussi OK, OK, un sorties peu culturelles, ça va. Mais je veux dire, <rire> la base, c'est le texte, Non. C'est le langage, oui. justement, comme disait Fernand Dumont, c'est oui, la plus belle fleur. Un livre, vous avez raison. Est-ce qu'on n'est pas déconnecté que... de nos classiques, justement Et est-ce qu'on, est-ce que c'est pas une, une, une façon de, de saper tout développement d'une mémoire
1: euh, collective ben, Je suis d'accord qu'on devrait mieux connaître nos classiques. Puis moi, je m'inclus là-dedans. Je vais vous dire, là, plus, plus je, 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 je plus je grandissais et, et plus moi-même je m'intéressais à la culture, plus je réalisais que c'est pas à l'école que j'avais lu le, le, le plus de classiques, surtout pas québécois. Euh, J'ai un ami très, très cultivé chez qui je vais souvent, puis à chaque fois que je me retrouve devant sa bibliothèque, je suis complexé, là, parce que <rire> je me rends compte à quel point il y a des classiques qu'on ne connaît pas. Puis moi, je, je, je m'inclus là-dedans, là, puis je pense qu'on doit en faire plus, mais en même temps... La priorité, je pense, puis là, on dévie un peu, mais, mais je pense que la priorité, qu c'est d'inculquer à nos jeunes l'amour de la lecture. Il faut leur apprendre à aimer lire avant de leur apprendre les classiques. Oui, mais si on, leur, pas lire, si on perdu, leur dit, c'est ce qu'il y a de
2: plus grand. Ce que vous avez là, là ouais. c'est ce qu'il y a de plus grand. Moi, je l'expérimentais comme prof euh, au collégial. Mais si, si, si on leur dit ça, c'est vraiment... Donc, y aller par l'admiration, dire... Euh,
1: c'est quelque chose de, 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 de très grand que vous Donc, avez Cégep, là donnez-vous la peine de le découvrir déjà mmh. Et... on est plus vieux ça je suis assez d'accord mais même au secondaire mais moi, cet je pense amour que... de la lecture là faut le donner au primaire puis il faut il faut l'alimenter puis le faire fleurir au secondaire puis du moment où les jeunes vont avoir appris à aimer la lecture ben petit à petit on peut les amener vers des œuvres je pense qui sont plus intellectuellement exigeantes mais si on commence avec ça euh, moi, je pense qu'on va les
0: décourager, puis on ne peut
1: pas se permettre ça.
0: Gabriel Côté. Il euh, y a des, des gens qui, qui diraient que ce qui est beau dans l'apprentissage, hein, ce qui est beau dans, dans la culture, c'est justement que c'est difficile. Agri euh, un agriculteur, quelqu'un qui cultive une terre, doit travailler beaucoup sur sa terre pour réussir à, à récolter des, des fruits. Euh, Et des légumes. Et des légumes, euh, <rire> bon, et des céréales. Surtout des légumes. <rire> Mais je me, je me demande, ben, si c'est pas un peu la même chose avec euh, les, les choses de l'esprit, s'il faudrait pas retrouver cette habitude-là du, du travail à l'école, euh, de, de l'apprivoisement de, de la difficulté, plutôt que d'essayer de, dans une approche que certains qualifieraient de clientéliste où on se met trop au niveau des étudiants pour leur donner justement ce qu'ils demandent, alors que les élèves, par définition, ils ne sont pas encore formés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le jugement assez formé pour savoir qu'est-ce qui est bon pour eux. Pour, euh, pour, pour grandir. Ils peuvent bien dire, bon, je veux manger des, je veux manger des chips et boire du coke, euh, <rire> manger des bonbons. ben c'est très bien. Mais s'ils si se nourrissent que de ça, ben ils vont développer des, des problèmes de santé. Mm. Alors, c'est un peu la même chose avec euh, les choses de l'esprit, les euh, vous ne pensez pas? Ben, je pense que l'idéal, effectivement, c'est ça.
1: Peut-être, mais en même temps, on est confronté à un problème concret. Puis, puis la réalité, c'est que dans nos écoles, les classes sont remplies de jeunes qui ouvrent leur téléphone. Et ce qu'il y a au bout de leur pouce, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est de la musique anglophone. Dans, le, dans la dernière année là, où on a mesuré l'écoute sur les plateformes, dans le top 100 des mm -hmm. chansons les plus écoutées, il y en avait seulement deux qui étaient francophones et elles n'étaient pas dans, 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 au sommet de la liste. Là. Euh, donc, elles étaient plutôt au milieu de la liste. Donc, je pense qu'il faut aussi constater qu'on a un énorme défi. Puis oui, il y a un idéal. Il faudrait que les jeunes tout de suite développent le plaisir de lire nos grands classiques. Mais en même temps, moi, je pense que ça, on peut les amener vers ça quand on va être au cégep, quand on va être à l'université. Mais il faut surtout développer le goût de la lecture. Il faut développer le goût de regarder la télé, les séries télé québécoises, les films québécois, même si ce n'est pas les plus grands classiques. Ça peut être euh, le film populaire de l'année. Je mais à pas, 23 décembre tantôt, mais, mais faut il faut qu'il le consomme ça, ça, en comprends. français. je comprends. Vous êtes
2: ministre de la Culture. C'est souvent... Ça fait partie du divertissement, tout ça. Ça, je comprends pour le divertissement. Mais à l'école, à l'école, est-ce que
1: on ne devrait pas avoir des adultes qui présentent le monde tel qu'il existe et Bien, je pense ce qu'il y a que, de mieux. – Il faut le faire, oui, oui, tout à fait. Mais, ça. mais je reviens encore, puis, puis ça, me fait, ça me fait penser, je pense, si ma mémoire est bonne, à la conclusion de, 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 de Fernand Dumont, oui. à la page 123, quand je dis il faut absolument être stratégique aussi, je pense, puis pas juste... Essayer de les convaincre de lire tout de suite, tout de suite des grands classiques, puis qui ou d'écouter euh, des films plus difficiles ou des séries plus difficiles. Il faut aussi aller avec leur intérêt pour qu'ils développent ce goût-là de consommer de la culture en français. Parce que à la fin, Fernand Dumont dit. Oui. Euh, mais la maîtrise de la vie en commun ne va pas sans la maîtrise de la parole. C'est peut-être la première tâche qui s'impose aussi bien pour la formation de la conscience historique que pour le partage du savoir que de travailler à la libération de ce par quoi, en définitive, une culture se définit, la langue nationale. Donc, la langue qui est au, au, au cœur de tout ça, bien, si on veut la préserver, euh, il faut absolument que les jeunes consomment leur culture en français. Mm -hmm. Et Ça, c'est un immense défi, un immense défi. Donc, je pense qu'il faut faire des compromis puis il faut être stratégique.
0: Il n'y a pas lieu d'obliger, parce que vous dites euh, convaincre les jeunes d'aller, euh, de, de choisir de regarder des séries québécoises, euh, d'écouter, de regarder des films euh, québécois, d'écouter de la musique francophone. Est-ce que, justement, il n'y a pas des, des endroits comme, comme l'école où on peut les, les forcer, les obliger à s'exposer à à certaines œuvres qui peuvent, bon, être québécoises. Ça peut être des classiques québécois très bien, mais qui pourraient aussi être des, des classiques de la littérature française Surtout, aussi. Surtout, oui. Il faut puisque... passer par là aussi. Bon, c'est un... ça, c'est un... Ben, tout un... à fait. Moi, je suis,
1: suis d'accord avec ça. Puis bon, les profs le font déjà. Il y a, il y a une obligation de, de consommer. Ouais. Pour... Quand on parle de sortie culturelle euh, on peut aller au musée, on peut aller au cinéma, évidemment, voir un film québécois. Euh, mais je pense qu'à travers... Il est peut-être là, le débat. Moi, je suis ouvert au débat, puis je pense que les, les idées se valent. Mais euh, dans le choix des œuvres québécoises, ben, je pense qu'il faut choisir différemment que l'on amène des enfants de des adolescents oui, de oui, secondaires 1 euh, que, que, que des adolescentes secondaires 1. Mais, mais je
2: reviens sur l'idée de l'obligation que Gabriel euh, aborde. Il ouais. me semble que si, quand on apprend les sciences ou quand on apprend les mathématiques ou quand on fait du sport, il y a des obligations. Ou quand on fait de la musique, il faut faire ses gammes à un moment donné, ou l'équivalent. Il faut pratiquer, il faut tout ça. Pourquoi, quand on parle de la langue et de la culture québécoise, il faudrait toujours que ça soit au choix de, 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 de l'apprenant et au bon choix de l'apprenant si ça lui tente, puis si, si on lui rend ça extrêmement séduisant. Est-ce qu'il n'y a pas des obligations et, et ouais. dans, dans, dans la... Est-ce que la, la culture... Et, et là, je vais plutôt citer Malraux que, que, que Fernand Dumont, mais est-ce que c'est pas une conquête? C'est-à-dire, on conquiert. Tu quand on, on finit par bien s'exprimer ou connaître des choses, euh, tu on a lu ses... ses, ses euh, je sais pas, moi, euh, c'est C'est classique, oui. C'est une
1: conquête. On est ouais, en... Tout à fait. Ouais. Puis je pense que pour une nation, pour l'édification de la nation, c'est le bon terme en français, je pense que oui, c'est important puis, puis de développer... Euh, on parlait de la conscience historique, euh, d'avoir des références communes, c'est au-delà de la langue, comme je le disais tantôt, c'est aussi ça, la culture, c'est de partager des références communes. Donc oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je ne veux pas être mal interprété. Je ne pense pas qu'on doit toujours aller vers la facilité. Je ne pense pas qu'on doit toujours offrir le choix. Je pense qu'il doit y avoir des références communes Puis je pense qu'on a non seulement le droit... Euh, mais on a aussi la responsabilité d'être exigeant envers nos jeunes dans mm -hmm. l'apprentissage du français puis dans l'apprentissage de nos classiques. Je pense qu'on pourrait l'être encore plus, mais soyons stratégiques, soyons stratégiques. -vous Parce que, lui... que je vous dis, ça m'a frappé. Qu'est-ce qu que vous avez vu comme classique, vous, euh, à l'école, secondaire et collégial – Mon Dieu,
2: vous, vous, me souvenez? Ramenez,
1: vous me ramenez en arrière.
2: – C'est peut-être une question piège. – mais me en
1: arrière, mais je vous dirais on parlait davantage, euh, pas d'œuvres québécoises. Je vous fais une confidence. Ah, là, oui? Si ma mémoire est bonne au, au, au cégep, il n'y avait pas d'œuvres québécoises, j'allais au cégep de Terrebonne. Et euh, c'était surtout euh, chrétien de Troyes. Ah. Euh, bon, on allait dans, dans des œuvres qui, 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 qui sortaient, disons, des références culturelles québécoises ici. Euh, et c'est pour ça que je dis moi je suis, je suis bien d'accord qu'on qu soit plus exigeant. Mm -hmm. Mais soyons stratégiques. Mais parce que mon sondage, Si on euh, les décourage en même temps, quand ils sont
0: jeunes, on va être perdants. Là.
2: Gabriel Côté, qu'est-ce que tu qu que as lu, toi, au secondaire? Euh, moi j'étais à l'école euh,
0: à l'école secondaire il y a encore une douzaine d'années, peut-être oh, seulement. Qui est jeune. Euh, puis à Même ce moment-là, le, le titre qui me vient, c'est euh, « des, des souris et des hommes bon, », qui est un livre euh, Amé américain. Ouais, un livre américain qui n'est pas si, un est livre... Euh, qui n'est pas un livre québécois. Au Cégep, euh, j'ai lu 1984 euh... de, de Georges euh, Orwell. Orwell. C'est mm. ce qu'on nous faisait lire. Puis dans les, les cours de littérature, par ailleurs, au, au Cégep, je ne dirais pas euh, qui ont été euh, mes, mes enseignants ni, euh, ni où, où non. Je suis allé pour pas les, les mettre dans, dans le, le trouble. Mais, mais ils vont se li... reconnaître. Mais, mais euh, <rire> on lisait des, des œuvres assez... Euh, assez mineur. Par, par contre, j'ai des amis qui ont eu la chance de fréquenter un autre, un autre cégep et d'autres programmes qui, eux, ont été mis vraiment en contact avec, euh, avec des, des, œuvres, des œuvres de, de qualité alors qu'ils étaient au, au cégep, mais je pense que... Allez, je pense au secondaire,
2: secondaire, Mme Bovary, hein, en secondaire 4... Je me toujours.
1: Wow. J'ai tellement travaillé pour le Mais beaucoup, beaucoup de livres, c'est ça. Effectivement, beaucoup de livres américains. Je me rappelle de La route, de Cormac McCarthy, par exemple. Où, oui, c'est jamais mais québécois. Pas, mais pas de, 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 de grands classiques québécois, malheureusement. Mm. Oui.
2: Euh, je me demandais comme ministre de la Culture, puis là, je change de sujet. Je vais à la page 118. Euh, J'imagine que vous avez... Euh, non, pardon, 116. Vous avez dû rire un peu en lisant les propos de Fernand Dumont sur Racine. Parce qu'il dit, il dit, euh, il dit les, les artistes sont des commandeurs <rire> de subventions. Ah, Je a... pas là, là. <rire> <'irai> pas là. <rire> Mais c'est tellement drôle ce qu'il dit. Il dit ah oh, ben c'est comme ça dans toutes dans toutes les époques. Puis il racine d'ailleurs euh, ben un. J'ouvre un recueil des œuvres théâtrales et je retiens cette dédicace. Puis là, à monseigneur, le duc de Saint-Aignan, père de France, je vous présente un <rire> ouvrage qui n'a pas rien de <rire> considérable. Que l'honneur de vous avoir plus... Euh... <rire> la séance est, ça... est tellement
1: longue qu'il met fin.
2: Un oui, c'est ça, donné, il ça. dit. Puis il dit à un moment donné, vous savez, euh, Racine, c'est un auteur dont je préfère, il est vrai, les pièces aux dédicaces.
0: <rire> Racine, Racine est, est, un, est un, un exemple intéressant parce qu'il restait poli, mais j'invite tout le monde à aller lire l'adresse la, la, euh, qui est au, au début de l'école des maris de, de Molière, ah. où là, c'est tellement, tellement gros. Euh, on, on Il y peut avait peut-être de l'ironie peut chez On ne peut pas s'empêcher de rire En lisant, en lisant ce, la dédicace euh, Au dauphin là, Qui était le, le frère du... du Donc euh, Mathieu Lacombe a avoué que
1: vous avez souri quand même ben, c'est sûr que c'est... Euh, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais <rire> c'est sûr que le milieu de la culture, nécessairement, oui. est un milieu qui a besoin de... Ça de a toujours été comme ça? Oui, mais en même temps, puis c'est intéressant, là, je pense qu'on va manquer de temps pour qu'on se lance là-dedans, mais, mais quand on non, parle... Quand, euh, quand Fernand Dumont parle de la différence entre euh, les politiques culturelles puis la politique de la culture, les politiques culturelles qui définit comme étant justement les subventions... Et, et euh, le soutien financier qui est donné donc aux au créateurs, puis euh, la politique de la culture pour euh, un État, c'est-à-dire de servir un peu de la culture pour euh, l'édification justement de la nation. Euh, ça, c'était assez intéressant, mais... Je pense que le Québec, c'est un bon exemple de ça. Si on veut une nation qui est forte, mm -hmm. euh, ben, on n'a pas bien, bien le choix de, de la supporter parce que ce n'est pas une industrie comme les autres. Ce pas une industrie euh, qui va être rentable. Généralement, c'est une industrie qui a besoin de notre soutien, mais en même temps, si on ne la soutient pas, ben, notre nation, à un moment donné, va s'effondrer. Puis là, on entre dans tous les autres sujets dont on a parlé, dont Dumont a traité dans ce chapitre-là. Donc, je pense que le lien qu'il fait entre les deux, en disant nécessairement un va devenir associé à l'autre, euh, ce n'est pas indissociable, j'ai tendance à être assez, euh, assez d'accord avec lui. Il y a des cas peut-être plus extrêmes là, où euh, vraiment les États peuvent se servir de ça pour, pour euh, atteindre des objectifs. On pense euh, à la Russie. Ben là, c'est ça. Il y a des exemples, évidemment, qui sont frappants la Chine, mais il y a des exemples plus nobles, par exemple, au Québec, qui peuvent être critiqués aussi. Il faut être ouvert à la critique, mm -hmm. mais moi, je pense que c'est tout à fait justifié pour un État comme le Québec de servir de, de, de sa culture pour forger son identité. Je pense que c'est essentiel.
0: On peut Gabriel,
2: peut-être un dernier mot?
0: Oui, on peut s'imaginer une, une politique de la culture euh, qui consisterait à utiliser les, les politiques culturelles d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire de, de financer des, des, de la production d'œuvres qui véhiculent la, un débordement de rancœur envers le, le passé. Puis là, à ce moment-là, la politique de la culture euh, travaille, travaillerait un peu contre elle-même. C'est une hypothèse que, que je développe qui me vient... Là, euh, en direct, comme, comme ça, qui me vient en direct, c'est euh, <rire> une idée que, que je viens C'est la beauté du club de lecture. Mais euh, c'est une hypothèse qui, euh, qui fait peur, euh, un peu. Et si j'étais si euh, à la tête d'un organisme subventionnaire, il me semble que j'essaierais justement de pas verser là-dedans.
2: Éviter la, de... de de susciter la rancœur du passé. Éviter de cultiver à, la, ouais.
0: à outrance la, la rancœur à du dessin, passé. À dessein. À ouais. dessein. Puis en plus, c'est ça, donner euh, le, le tampon euh, euh, d'approbation, si c'est une expression qui se peut, euh, de, de l'État à, à ces œuvres-là.
1: Mais il faut être prudent parce que... Et là, je nous... tantôt, j'ai parlé de la fin
0: oui. du chapitre, mais là,
1: je trouve que peut-être... Je sais pas si on est à la fin de, du bloc, mais si on retourne au début, dans les oui. toutes premières phrases... Il dit à Fernand Dumont, « Nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous <rire> sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Ben » Il oui. faut être vigilant. Il faut être vigilant dans ben tout ce qui oui. concerne la protection de notre langue. Paul Valéry qui disait
2: que les civilisations, on savait qu'elles qu étaient euh, mortelles. Puis ben, le Québec aussi doit, même s'il est un peuple minuscule, comme le dit euh, Fernand Dumont, qu'on euh, n'est pas une civilisation, mais euh, on sait qu'on est euh, évidemment extrêmement fragile, puis il faut lutter contre euh, cette fragilité-là. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe, d'avoir. Euh, fait cette lecture-là très exigeante. pas évident venu, là, pour un ministre, c'est ça, de
1: venir dans la fosse au lion comme ça puis de sortir <rire> de sa zone de confort. <rire> hey, merci. Oh, ben, on a beaucoup aimé
2: ça. Merci <rire> beaucoup, Mathieu Lacombe. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, Gabriel Côté, qui est philosophe
2: et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI et qui est aussi, euh, le, le, je dirais, l'âme de, de ce segment. Et on l'entend jouer euh, de la musique euh, au tout début. C'est le thème euh, du euh, côté des classiques. D'ailleurs, on se laisse sur quelques notes de la pièce Le bleu et le noir.